0: Deus te abençoe seja muito bem-vindo a mais um papo teológico é muito bom estarmos juntos mais uma vez para falarmos de teologia falarmos da palavra de Deus hoje nós vamos uh, falar sobre um tema muito interessante graça hipergraça e sem graça como entender o favor de Deus antes disso porém, Quero convidá-lo e convidá-la a se inscrever nos nossos canais, no YouTube, nas redes sociais da Maranata, no Instagram e no Facebook. E assim você pode participar com a gente, divulgando esse programa e todos os outros, além dos nossos cultos, para o seu amigo, para o seu vizinho e assim propagar e evangelizar. Faça parte disso. É uma forma atual de contribuir com o reino de Deus. Estamos aqui é, e esse é um programa da Igreja Missionária evangélica Maranata, também do Instituto Bíblico Maranata. Se você quer estudar teologia, você pode conhecer o IBM, certamente será bênção na sua vida. É, o programa de hoje é a primeira parte, nós teremos ainda uma segunda parte, então fique atento para você acompanhar todo o tema. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você pode colocar nos comentários e nós vamos responder para você é, no mesmo canal, da mesma forma, tá certo? Gente, estamos aqui, pastor Richard Robespierre, pastor da nossa igreja em Copacabana. Seja bem-vindo, pastor, tudo Muito bem? Muito Obrigado. Deus te abençoe, estou muito bem. Que bom. Pastor Patrick, pastor aqui na Igreja da Tijuca, tudo bem, pastor? Tudo bom, pastor Assir, pastor Richard. Deus abençoe a vida de vocês que estão conosco. Muito bem. Vamos fazer uma oração, então, para iniciarmos. Pastor Richard, por favor. Senhor, nós te pedimos que tu abençoe este programa e abençoe todos
1: que estão assistindo. Que possamos, bem. de algum modo, Senhor, alcançar corações. E que possamos, de algum modo, também, Senhor, explicar esse tema tão importante
0: a tua graça, é em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Gente, vamos lá. Graça, hipergraça e sem graça. Como entender o favor de Deus. Esse tema é importante, a gente tem que estudar sobre isso, num papo
2: teológico. O que o senhor acha, pastor Patrick? Eu penso que seja super importante, até porque, isso não é o tema central, é um dos temas centrais da teologia, a graça é. Intercorre toda a história humana, né? toda a história do homem, da criação, então seja muito pertinente esse estudo.
0: Muito bem. Pastor Richard, o que o senhor acha do
2: tema? Eu acho que além de
0: ser um tema
1: central da, da teologia, ela está entrelaçada em diversos ramos da teologia. A gente vai encontrar na cristologia, a gente vai encontrar no tema salvação, a gente vai encontrar no todo estudo do Velho Testamento e do Novo, então
0: eu creio que é um tema fundamental. Está em todo lugar, né? Está em todo lugar. É. Aliás, eu não sei se vocês estão percebendo, mas é, o termo está sendo utilizado até de forma equivocada. Né? É, muita gente fala que tem que ser pela graça, mas sem compreender o que de fato é a graça. Uhum. Então, por isso que é importante que você acompanhe esse programa, parte 1 e parte 2, para entender um pouquinho, Tá uhum. certo? gente, vamos lá, quando a gente está falando da graça, há uma natureza da graça, há um, há um pressuposto que explica o que é essa graça então, qual é a natureza da graça de Deus, desse favor
2: de Deus, o que, que a gente pode entender? Qual é a natureza? Isso bem, a gente... O que significa? É, é assim, para dizer natureza o que significa, a gente poderia pegar várias definições que são semelhantes, né pastor, assim, muito semelhantes, mas uma, uma definição é, por exemplo, da EBD é BD, para quem não sabe, está falando de escola bíblica dominical, que a gente cresce ouvindo na igreja, que a graça é um favor imerecido. Né? Algo na verdade, essa palavra favor ela já traz um, um significado, porque se é a favor, é porque não merece, na verdade, né? mas favor imerecido. No dicionário, por exemplo, comum da língua portuguesa, fala que é, é o fato de você receber algo, né? ou o, 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 o receber ou dispensar a alguém algo que ela não merece. Então, é muito semelhante isso aí.
0: É interessante. Uma vez eu ouvi alguém falando, eu não lembro quem, mas dizendo que graça é o sorriso de Deus. Né? <risos> graça é o sorriso. Eu achei também. fantástica essa definição porque re, realmente é isso. É Deus olhar para a gente, conhecendo a nossa realidade. Apesar de. Apesar de nós, é. Ele olha com um sorriso para nós, né? Uh, uma uma conceituação um pouco mais teológica, Pastor Richard, é, que a gente pode ter. É, esse é o senso comum, poderíamos dizer uhum. assim, né? favor imerecido, é normalmente nós falamos, mas é, o que, que a gente poderia falar teologicamente sobre o que é graça? Eu
1: separei até um, um do, do, da própria uh, Strong, diz da bondade, que é bondade e misericórdia pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, as volta
0: para Cristo. Perfeito. É a bondade de Deus em ação, é a misericórdia de Deus em ação, atraindo aqueles que estão perdidos no pecado, condenados, né? escravizados pelo diabo, pelo pecado. Deus os atrai por bondade e misericórdia. Que
1: definição. Não fazem nada, não merecem nada. É sempre bom a gente bater nessa tecla de que não fez nada, não mereceu nada, mas Deus, pelo seu grande amor, vai lá e as atrai para si mesmo. É uma coisa extraordinária.
0: Deus não salva por obras, não. pelo que fazemos, não. pela essência do que somos, pela formação mérito, que temos, né? pelo mérito, nada disso. É por graça, é. apenas graça. Agora, vamos lá. O, o tema do programa, a gente até fez um trocadilho aí, né? Deu para perceber. Graça, hipergraça, sem graça. Ou seja, algo que não tem a graça de Deus é. realmente, né? Uh, com isso, a, a questão é, quais os tipos de graça que nós temos? Quando a gente pensa em teologia, né? eu não estou entrando aqui no mérito do senso comum, não, mas em teologia, o que, que nós podemos entender? Quais são os tipos de
2: graça que se
0: manifestam?
2: É, Quando a gente fala de graça, de maneira inevitável, a gente já pensa favor e merecido, salvação. É o que pensa assim, mas na verdade a graça existe no conceito teológico, a questão da graça comum. Né? Seria um primeiro tipo de graça. Seria um primeiro tipo de graça, ou uma, uma primeira... Não sei se um tipo de graça, ou uma primeira manifestação da graça. Talvez fosse melhor, melhor isso aí. Melhor, melhor. né? É, algumas perguntas podem nos ajudar a entender. Se o mundo jaz no maligno, por exemplo, o mundo jaz no maligno, por que, que o mundo não foi ainda destruído? Porque Deus ainda não aniquilou tudo e acabou com tudo de Se uma existe, vez. por exemplo, o príncipe deste mundo, por que, que não, tudo não acabou ainda? O que, que sustenta? É uma boa pergunta, né? Por que, que nós, mortos nossos pecados ainda temos uma capacidade algum conhecimento de Deus. O que sustenta isso? São perguntas que a resposta aponta para essa graça comum. Se né? você
1: olhar para as pessoas comuns no mundo, você sempre verá que eles estão buscando um Deus. Não importa qual, qual religião,
0: o que importa é que ele se ele sente dentro que ele... dele que existe um Deus. É algo inerente do ser, do que, ser que exige buscar um, um Deus, uma espiritualidade alguma coisa. É isso. A gente também identifica a graça comum nisso, né? É? Esse desejo por Deus, muito bem. Então, mas
2: dentro de, desse conceito, uhum. como explicar isso? Então, então a, então a graça comum seria, voltando à definição, um favor ou favores de Deus. Tá? em diversos aspectos, que Deus dispensa ao ser humano, que sustenta a sua criação em todas as formas, mantém a sua criação. Nós não merecemos esses favores, tá? e... e esses favores são dispensados a todos os seres humanos, independente se, se é crê ou não. ou não. Não importa, pode ser um ateu. A graça de Deus comum, esse comum é apenas uma, uma, uma nomenclatura da teologia. Ela alcança até um ateu, por exemplo. Entendeu? é para todo ser humano, então assim, ela, se, ela se, pode se demonstrar em várias situações. Né? A graça comum
0: normalmente se manifesta pela criação, a gente poderia dizer isso, pela, pela natureza que Deus criou, pelo mundo, pela ordem criada, poderíamos dizer isso, gente?
2: Poderia,
1: acho que sim, né? Podia, eu conheci um homem que ele definia de uma maneira que eu gostei muito, ele dizia que a graça é o que dá chuva para o lavrador e sol para a lavadeira, Exatamente. Tudo ao mesmo tempo. É isso. Perfeito, é, perfeito, é a perfeito. chuva para o, para o lavrador e a, o sol para a lavadeira. Ou seja, é, é algo que está distribuído de tal maneira equanimemente que faz com que nós não possamos... É, deixar de ver um Deus bom e maravilhoso.
0: Aumentamos o nível do programa hoje. Tá Você escutou a expressão que ele é, utilizou? Repita, por favor. Não sei. <risos> <risos> o qual é a expressão? Equanimemente. Ah, ah, isso. Muito bem. É. Uh, vamos ler um texto bíblico, para a gente não ficar só na teoria, né, é. mas mostrar na prática o que a gente está querendo falar. Podemos ler Mateus capítulo 5, versículo 45. Pastor Richard, aproveite, por favor. Eu, porém, lhes digo.
1: Amém, Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque ele faz o seu sol nascer sobre os bons e maus, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Mateus 5, 44, 45, da Nova Almeida.
0: Muito bem. Isso quer dizer que a chuva vem para quem serve a Deus e para quem não serve. Exatamente. Né? A vida, o ar que respiramos, vem para todos. Isso é graça comum. Bem. É um favor de Deus, é a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus sendo manifesta nas coisas mais comuns da vida. E talvez por isso o nome, né, a designação graça comum. Correto? É. Perfeito. Muito bem. Uh... Berkoff, que é um, é um teólogo sistemático, ele diz algo interessante. A obra da graça comum, divina, se vê em tudo que Deus faz para restringir o desenvolvimento e a influência do mal no mundo. Ou seja, são gotas da graça de Deus que ainda e se manifestam. né É isso, e que vão sustentando o mundo. Porque o mundo ainda não chegou num caos total de, 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 de destruição, né? de desarmonia? É porque Deus realmente
2: tem sustentado. Até porque a gente sabe, desculpa, que para construir leva-se muito tempo, qualquer é. coisa. Agora, para destruir, é muito rápido. Então, a natureza deixada por si só, se não fosse a graça de Deus sustentando, teria sido destruído há muito tempo, na verdade. Eu não sei se vocês
1: conhecem a, a, a definição de João Crisóstomo. Ele cita a, quando o Senhor expulsa os demônios é, da legião de demônios e entra nos porcos e os porcos se atiram logo... Ah, no mar, em algumas versões, diz no lago e morre. Uhum. E São João Crisóstomo diz que isso demonstra o que aconteceria se os demônios tivessem controle sobre o mundo. O mundo seria sido destruído há muito tempo, Exatamente. mas é a graça de Deus que os impede de ter esse poder sobre todo o ser humano. sobre toda a
0: é, Eu acho que vale a pena a gente tocar no assunto, porque a gente está falando dessa maldade que há no mundo. Né? Por que, que Deus permite o mal? poderia ser um programa só para isso é. e vai ficar na, na lista mas por hora poderíamos dizer que uh, o mal é uma consequência das próprias escolhas do ser humano que caiu em pecado e fez as suas próprias escolhas né? Uhum. nós vemos isso em Gênesis 3 tem a queda Gênesis 4 temos o primeiro assassinato é. Uhum. Gênesis 6, o autor bíblico vai dizer que uh, já a calamidade, violência, o mal está imperando no mundo. Então, poderíamos dizer que o mal ainda existe como consequência das escolhas humanas. Deus aí está no governo, Deus sabe do que está acontecendo. E ele manifesta a graça comum como uma expressão de bondade e misericórdia. Né? Era para o mundo já estar num caos. Não está porque Deus ainda Deus está manifestando a sua graça. Uhum. É isso. Agora, a graça comum tem a ver com a graça salvadora, que é uma outra manifestação da graça? Como que, que na teologia as diferentes tradições teológicas enxergam isso?
2: Bem, existe uma linha teológica que entende que a graça, essa graça comum, ela não permeia, ela não adentra na área da salvação do ser humano. Então existe uma área da teologia que vai, que vai dizer que essa graça comum e nós concordamos com isso até aí, que ela é dispensada a todos os seres humanos, nós lemos lá o texto de Mateus 5, mas que ela não entra na área da salvação. Nós já cremos, um pouquinho diferente, cremos que é para todo mundo a graça comum, todos estão debaixo, mas essa graça comum também nos dá, por exemplo, é... a capacidade de crer, por exemplo. A, liber, a, a graça comum dá ao homem a, a, o livre-arbítrio, a livre escolha, a liberdade para escolher. Nós entendemos assim, ou, não é isso? Sim, a criação
0: manifesta a glória de Deus. Uhum. Quando nós percebemos Deus se manifestando, aquilo que a gente chama na teologia de revelação geral, uhum. Deus se revelando na, na criação, em tudo que ele criou, em tudo que ele fez, a gente vê a graça de Deus ali e vê que também ali se expressa uma vontade salvadora de Deus. É uma uhum. forma de Deus se revelar uhum. mostrando quem ele é, mostrando o seu poder Seria mais ou menos Entenda isso? Entenda que
2: a graça comum não salva. Sim, mas ela aponta. Mas ela sinaliza, possibilita.
0: Possibilita. Habilita. Habilita, capacita, capacita exatamente. Entendeu? Muito bem. Tem que usar o
2: verbo correto, né? <risos> pra não ficar na dúvida. Mas às vezes é tentar ajudar o. O povo entender mesmo, né? né? É, é, não isso, é verdade.
0: É. Isso é importante. É importante a gente ir discutindo isso né, no bom sentido. Por isso que três são melhores do que um, né? É, que com um certeza, vai ajudando o outro. Com certeza. <risos> Agora, ok. Então já entendemos a graça comum. Mas e aquilo que a gente chama de graça especial? Uma segunda forma da graça se manifestar graça salvadora, Pastor Richard. Graça especial. O que é essa graça especial?
1: É exatamente. E em que ela se diferencia da graça comum? É exatamente um esforço concentrado e especial de Deus para chamar a pessoa para conhecê-lo. É diferente de uma graça geral. Ele, na verdade, começa a trabalhar nas pessoas que ele assim quer e ele vai trabalhando e vai atraindo assim, De tal maneira que lá em Efésio diz que a multiforme sabedoria de Deus é demonstrada pela igreja. Por quê? Porque como o pastor Patrick se converteu, foi totalmente diferente do que como eu me converti. Como o Senhor trabalhou e chamou o pastor Patrick, foi diferente do que como me chamou, como chamou o pastor assim. A, a gente tem várias maneiras de Deus atuar e chamar especialmente para a salvação. Não é mais para que você creia ou tenha a capacidade de ver a Deus. Na verdade, é especificamente para a salvação.
0: Muito bem, salvar o pecador Salve. da sua condição de condenação. Exatamente. Tá certo? Agora, a graça comum, nós falamos que ela é dispensada a todos. Né? Uhum. E a graça salvadora, pastor Patrick, ela também é dispensada a todos? Sim ou não?
2: Só o sim ou não? Não Eu posso falar sobre. Vamos lá. Sim ou não? Explique. Eu explique. Bem, da mesma maneira, existe uma corrente no meio protestante, né cristão, que entende que essa graça... É, salvífica ou a graça especial ela é apenas para alguns para os eleitos para os chamados é eleitos ou escolhidos eu já entendo que ele chama inclusive de graça irresistível graça irresistível não, Mas, a imposição nós... de Deus sobre é, nós até temos pessoa. um programa ou dois programas sobre esse assunto né? sobre a questão da eleição você pode assistir caso não tenha assistido então voltando então existe uma linha teológica que entende que essa graça especial salvífica é apenas para os eleitos nós entendemos que essa graça salvífica, ela é para todos, ela está acessível a todos, porém só experimentam esta graça específica, obviamente, aqueles que, pela fé, pela capacidade de crer, que receberam pela graça comum, só esses que vão experimentar. Então é como se a graça, a graça comum dá essa possibilidade a todos, e quando vem, quando vem o advento da obra de Cristo na cruz, que é a oferta de Deus, né, a graça, o favor de Deus, aqueles que creem, que respondem a essa, assim, aqueles que respondem a essa graça comum, se arrependem, que reconhecem os pecados, sim, que creem em Jesus. isso eu quero chamar de responder positivamente ao que a graça comum nos deu, que é a possibilidade de crer. Quem crê nisso e aí experimenta tudo que é a graça especial tudo que a cruz pode nos oferecer nos oferece, vai experimentar. Usando um exemplo que
1: todos nós já vimos, na... você está na praça pública pregando e, de repente, quando faz o apelo, tem dezenas de pessoas que estão paradas assistindo. Mas três, quatro, cinco pessoas vêm à frente. A graça é, específica vai atuar na vida dessas pessoas. Foi oferecida a todos que estavam vendo. Mas aqueles quatro, cinco que foram e atenderam ao
2: chamado, esses recebem a graça porque eles é, atuaram nesse sentido. Eu diria o seguinte, pastor Assi, pastor Richa, se graça é um favor, é, favor imerecido, dois favores. Qual é o favor da graça comum? É dar ao homem a capacidade de crer. Esse é o favor que Deus nos deu, mesmo é caído. E qual é o favor que Deus nos deu na graça especial? O fato de ter Cristo morrido por nós, porque se não fosse isso, não receberíamos nada. Então, a comum me dá a possibilidade de crer. De, de reconhecer as... que existe um Deus. Que existe um Deus, enfim, algo superior, que chama o nome que quiser. Mas quando vem a graça, o favor especial, na plenitude dos tempos, quando nós respondemos crendo nisso, aí experimentamos todo o favor de Deus.
0: É. Vamos ler um texto? Pastor Richard, vamos ler o texto de Tito, capítulo 2, versículo 11, por favor. Porque a graça salvadora de Deus se há é manifestado a todos os homens. Esse texto é maravilhoso, né? Porque Paulo é muito claro aqui. Ele está dizendo: existe uma graça que é especial, ele chama aqui de graça salvadora, que só pode ter uma origem: é Deus. Ela se manifesta a todos os homens. Uau. E não Esse... somente a um grupo específico. A um grupo específico. A todos os outros. É. Isso é muito bom. Ainda que, às vezes, alguns queiram explicar que todos aqui são categorias de pessoas, né, uhum. grupo... não, não é. O texto bíblico é claro. É forçar a barra nesse texto,
2: é, querendo dizer que não são todos, mas são apenas alguns. É bom destacar, pastora Assi, Cia, que assim, é, a gente está falando de uma forma sistematizada, graça comum é. e graça específica, ou graça especial, ou graça salvadora, salvífica, mas, na verdade, é a graça de Deus e é a, graça, é de a graça de Deus. É uma graça só que ela se manifesta em diversos favores ao longo da história. Nós apenas sistematizamos, ou nós, digo nós, na verdade, a, a teologia né, sistematiza para organizar, entender e compreender. Mas é uma graça só, na verdade, não é isso? É
0: isso. É uma cara. graça só, né? É, a gente usa esse meio mais pedagógico para explicar e ficar um pouco mais claro, uhum. é, percebendo como essa graça se manifesta. Mas é uma graça só, é um Deus só? É uma graça só. É isso mesmo. Correto? É isso mesmo. Vamos ler de novo esse texto?
1: Porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a
2: todos os homens. Muito bem, muito bem. É legal que essa versão que ele leu. É a corrigida, corrigida fiel, fiel. fiel. Agora, por exemplo, a Nova Almeida, mesmo texto, muda um pouquinho e acho que soma, na verdade. Se Com complementa. Complementa, Porque se aquele leu, o pastor Richa, que diz que a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, a Nova Almeida fala assim, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. É a mesma coisa, só que mostra que a graça de Deus é uma graça só. Agora ela se manifestou trazendo salvação. Antes, na comum, ela apenas havia se manifestado trazendo a possibilidade de crer, do acreditar. E agora ela veio nos salvar, completou, completou a obra proposta desde o início. Né? Perfeito. Bem legal, perfeito. né? Bom, gente, vamos
0: lá. Nós já entendemos algumas coisas aqui. O que é graça, o que é graça comum, o que é graça salvadora. No entanto, na prática das igrejas, na prática eclesiológica, né? é, usando até mesmo a teologia como base algumas tradições usam o termo meios de graça. Tá? Então, a graça existe. Como que Deus manifesta essa graça? Alguns vão dizer que existem alguns meios que são utilizados por nós, pela Igreja de Cristo, e que, ao utilizarmos esses meios, nós estamos manifestando a graça de Deus. Eu acho que valeria a pena nós entendermos um pouquinho disso, e aqui nós fazemos apenas como uma constatação das diferentes abordagens, tá é. certo? Uhum. Vamos lá, pastor Richard, em primeiro lugar, como o catolicismo romano entende esse meio de graça? É importante pontuar que o meio de graça dentro da, da igreja católica, ela se expressa de uma, de uma forma específica. O que é essa forma? A forma específica entendida pelos nossos irmãos
1: católicos é que, Através da Eucaristia, quando você participa da hóstia, para a gente ficar bem claro para todo mundo, quando você participa da hóstia, você está adquirindo, digamos assim, a, junto com a hóstia, a graça de Deus, favores, sobre, né? é, o favor de Deus Isso. sobre a sua
0: vida. Hum. Então a graça de Deus é transmitida e recebida através de de elementos, elementos, né? do, do elemento do físico. Elemento. É. É. E, e, e é bom lembrar ainda que a Eucaristia tenha a prioridade na explicação, mas que a Igreja Católica também se utiliza de outros sacramentos, é. né? São sete sacramentos, Isso. pelo menos. Até o casamento é sacramento. Casamento é um sacramento é, que que por meio desses sacramentos a graça de Deus é manifesta. Isso. Isso tá certo? Isso. Mas nós demos ênfase aqui à Eucaristia. Agora, para além é, do, dos católicos, é, algumas igrejas protestantes, nós chamamos de reformadas, também é, acreditam em alguns sacramentos, em alguns meios de graça. Uhum. Bom, vamos lá. Quais são e o que significa essa crença na, na teologia deles?
2: Bem, é, se a gente falar da teologia reformada, dos reformados, eles vão é, dizer que e Deus aqui dispensa... Vamos,
0: vamos detalhar bem os reformados calvinistas e luteranos uhum.
2: né, e anglicanos. Por exemplo, né, Os protestantes anglicanos. É, de forma, mas assim, antes de a gente destrinchar eles entendem que Deus dispensa né, a graça, o favor dele é, para com a igreja, com o homem, através da palavra de Deus e através dos sacramentos, que de forma geral é entendido não tão amplamente como o catolicismo, mas mais resumido a ceia, a santa ceia ou a ceia do Senhor e o batismo. Então, por meio desse sacramento, da ceia e do batismo é, e da palavra de Deus pregada, anunciada, também Deus dispensa a sua graça. Porém, é um pouco diferente, pastor que me parece, do catolicismo, que é mais sacramentalista. Sim. Eles não entendem, é, digo ele, até nós mas não entendemos isso, que, que a, o participar do pão ou do suco de uva do vinho, não é que literalmente o fato de eu participar é que eu recebo o favor de Deus. Mas é como se aquilo, aquilo essa, essa realidade física demonstrasse uma realidade espiritual ou uma atitude física, representasse uma realidade espiritual e não trouxesse essa realidade espiritual. Mais ou menos por aí, para começar.
0: Tem, tem uma, uma pergunta num catecismo que traz uma resposta. O senhor pode, pode falar, por favor, pastor Richard?
1: Uh, o catecismo de Haderberg, ele fala que a fé vem do Espírito Santo que produz fé no nosso coração por meio da pregação do Evangelho e a confirma pelo uso dos sacramentos.
0: A fé vem pelo Espírito... E ela é confirmada no uso dos sacramentos, ou seja, o batismo e a ceia essencialmente. Né? Há uma definição também do Catecismo da Igreja Anglicana, Anglicana. Né? que tem um viés protestante, de certa forma, e que eu acho importante a gente ler. Ele diz o seguinte, um sacramento é um sinal exterior e visível de uma graça interior e invisível. É isso aí. É uma, uma explicação interessante. Uhum. O sacramento sinaliza uma realidade espiritual que independe da realização do sinal. Então é bem diferente da, do, do sacramento católico. É, ela sinaliza, sinaliza. Sinaliza.
2: Mas não
1: traz. o é um, um memorial. Eu gosto, há sempre nesse tipo de visão, há sempre a ideia de um memorial, de se trazer a memória, de se mostrar fisicamente algo que acontece sempre interiormente. Enquanto a, a, a questão do catolicismo romano é que uma coisa exterior, material, ela se manifesta depois interiormente. Então a, o foco é diferente. Uma é de fora para dentro, outra é de dentro para fora. fora. É isso aí.
0: Perfeito. É isso aí. Perfeito. Muito bom. Agora, é claro que nós, na Igreja Maranata, nós não entendemos, nós não. É, temos como base da nossa fé os sacramentos. Né? Nós não uhum. usamos esse termo. Uhum. Mas nós, juntos com outros grupos é, é. também, por exemplo, os batistas, uh, nós acreditamos, uhum. e os pentecostais de forma geral, uhum. nós, em vez de chamar de sacramentos, nós chamamos de ordenanças ou mandamentos. Né? Mas, normalmente, uhum. a palavra ordenança é, mais é mais. melhor é, aplicada. Isso quer dizer que, para nós, o batismo e a ceia não constitui um sacramento,
2: mas sim uma importante ordenança de Jesus. É isso? É isso. Pastor, a gente botou muito, muito bem aqui. Não é não é uma coisa que venha de fora e entre na minha vida como pão ou uva e que traga um favor de Deus. Mas o fato de eu fazer isso, participar da assim ceia como uma ordenança, assim como batizar, é... isso revela, isso aponta uma realidade espiritual. Eu vou usar aqui a palavra simbolismo, mas eu tomo cuidado porque às vezes as pessoas esvaziam o significado, assim, como o simbolismo pode ir para um lado extremo, de virar um amuleto, o que é errado, ou outro extremo de algo sem valor, só o simbolismo, mas não é. A gente faz em memorial, então existe um símbolo naquilo ali, aponta para algo real, e não é porque não traz, não é o um meio de graça, que não tem importância também. É. Sim. é bem, enfatizar o oposto porque tem importância também claro que tem, Exatamente. aliás é, por
0: serem ordenanças são fundamentais né? muitos movimentos hoje estão abandonando a ceia e o batismo dizendo que isso não, não é necessário mais, não é essa a verdade é só importante reiterar que o batismo e a ceia não salvam ninguém não. Não tem esse poder salvífico, correto? É, simplesmente apresenta uma realidade espiritual de um fato que já aconteceu e que se manifestou Não em Deus. Não salva
2: ninguém, mas é para ser naturalmente consequência de alguém que é salvo pelo Senhor. Com certeza. É, exatamente. Então, qual é o
0: único meio que nós acreditamos que é possível receber a graça de
2: Deus?
1: Só pela fé.
0: Só pela fé. Só, Só la fide.
1: Só a fide. Nós nós continuamos na velha premissa do protestantismo. Só pela fé. Só pela fé alguém pode ser salvo. Não existe obra que possa nos salvar, não existe memorial, não existe ordenança, não existe sacramento, não existe nada capaz de nos salvar. Só o que nos salva é olharmos pela fé para a cruz do Calvário e entender que aquela é a porta
2: aberta por Deus para a salvação de todo homem. Então não adianta bater ponto na igreja domingo de ceia... Tomei a assim, ceia, tô, tô bem já. Não, não tá bem não, tá, tá mal. É porque, porque
0: é normal não, não. a gente ver crente de ceia, né? Eu, Parece exatamente. que o culto de ceia é mais santo. E não que ele não seja importante eu e lógico, seja não. distinto, né? É, é Mas, e não é qualquer tipo de fé, pastor Richard. Não. Uhum. Né? não é uma fé comum, né? Amanhã eu vou trabalhar. Não é uma fé na fé, essa confissão positiva que tem por aí, que você determina, que você declara. Mas é uma fé é, específica. É uma fé no sacrifício de Jesus, Jesus Cristo na, na cruz, cruz
2: do Calvário. É muito bom você falar isso, pastor Assir, porque o nosso meio, eu vou, eu vou chamar de meio evangélico, embora eu não considere evangélico algumas coisas porque não são do evangelho, a ênfase na fé é tão grande, a sua fé, a sua, sua fé, sua fé, que às vezes parece que o cara, não importa o que você use de artifício, tira o foco de Cristo porque é a fé do cara, não é isso, é a fé no Senhor Jesus, aliás, o Senhor Jesus da Bíblia, e a obra da cruz, não é qualquer fé. É fé naquilo que o Senhor ofereceu como favor imerecido, que é a graça. Que foi manifesta onde? Na cruz do Calvário. Então a fé tem que ser ali. E não qualquer coisa, né? Muito bem. Vamos, pode falar. Não, é porque
1: para é, quem está nos assistindo é muito importante. Eu queria botar assim, grifado em vermelho, três vezes embaixo. É muito importante que a gente entenda que Evangelho segundo a graça e as palavras de Jesus. Começa com um novo nascimento pela fé na cruz, no sacrifício de Jesus da cruz. Qualquer outra forma está totalmente fora da Bíblia. Por isso é que nós não cremos em reencarnação, por isso é que a gente não crê em karma, por isso a gente não crê em nenhuma outra
0: em salvação forma. salvação por obras, por, obra. por caridade.
1: Nossa, nós não cremos em nada disso. Só cremos naquilo que... Vem pela fé em Jesus na cruz. Sim. É a única porta aberta.
0: De mais, o resto não funciona. Sabe o que normalmente a gente ouve, inclusive entre crentes, dizendo assim: ah, eu já sofri tanto, já, já tive tanta dificuldade, já batalhei tanto que, olha, se eu não for para o céu, é. olha, a minha vaga está garantida. É. Vai aguentar <risos>
2: essa mulher, aguentar esse trabalho. Mas qual o parâmetro é. de, de, de bom ou ruim nesse sentido aí? É. A pessoa acha que tem que ir para o céu porque ele é bom mas. que ela é boa. Mas qual o padrão de bom? É. Pois é. Cada um é se comporta é que interessa, humano. né? É. É. É.
0: E, e às vezes até fazendo referência a importantes é, personagens históricas do cristianismo, seja ele protestante ou católico, dizendo: nossa, aquela pessoa fez tanto, né? Se aquela pessoa não for salva, então eu também. Quem vai ser? É. Não, não cabe esse tipo de. Discurso. O raciocínio está acima de premissas erradas, na é é.
1: verdade, né? Eu, eu queria enfatizar algo que eu ouvi de um pastor que eu guardei para mim, só muitos anos atrás. A graça, ela não é justa. Eu quero repetir isso para você. A graça não é justa segundo o meu conceito de justiça. Porque para o céu que eu vou pela graça, vai qualquer bandido que conhecer Jesus no último momento e aceitá-lo. Existem dezenas de casos, talvez eu conheço pessoalmente um, que a pessoa foi má a vida toda, na hora que ela estava já morrendo, ela resolveu entregar sua vida a Jesus, começou a chorar, teve toda a manifestação de que ele estava sendo mudado diante dos olhos de todas as pessoas, e vai estar no mesmo céu que eu, nós precisamos entender isso, que não é matar, roubar ou não sei o que lá, é o ordenamento do Senhor. O Senhor estabeleceu para nós um padrão, e ninguém, eu, pastor Assi, sim, até sim. o pastor Patrick não consegue <risos> seguir esse negócio. Então, se ninguém consegue, eu garanto a vocês,
0: só a misericórdia pois de sim. Deus. Vamos ler um texto bíblico, para não ficar só nas nossas Por palavras favor. aqui, gente? Vamos lá? Vamos lá, pastor Patrick. Romanos 3, Romanos 23, 23, e 23 e
2: 24 diz assim, Pois todos pecaram, a gente falou, todos pecaram e por isso carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente Amém. por sua graça. Vou repetir. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Declarados justos. Declarados justos. Por quê? Através, mediante a redenção que há em Cristo posso, Jesus.
0: Posso só um... Deixa eu pensar. Claro.
1: <risos> Porque é uma diferença enorme... Enorme entre ser inocente e ser justificado Muito Há bem. uma diferença enorme Eu estava no Japão, comete-se um homicídio no Rio de Janeiro então eu sou inocente, eu sou inocente porque eu estava lá. Eu não votei na eleição última agora. Agora eu vou justificar porque eu não votei. Não é que eu estava inocente, eu cometi um erro perante a lei, mas eu fui justificado, olha, eu não pude votar por causa disso, porque eu estava doente e tal, eu não fui inocente. Da mesma maneira, nós não nos tornamos inocentes porque cremos no Senhor Jesus. É sempre bom citar o profeta que diz o Senhor não tem jamais por inocente o culpado. O culpado, e eu sou culpado, e todos somos culpados, permanecerão sempre culpados. O que acontece pelo sacrifício de Jesus na cruz é que ele nos justifica. Esse pecado está apagado porque eu paguei.
0: Muito bom. Muito bom. Muito bem, vamos para a Bíblia ver algumas coisas, né? A gente já leu alguns textos, mas vamos entender o conceito graça, tanto no, no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Pastor Patrick, começa aí. O que é graça no Antigo Testamento? Aliás, a pergunta é, existe graça no Antigo Testamento? Porque normalmente as pessoas começam a dizer o tempo da graça é o Novo Testamento. Hum. Né? É, alguns, como Marcião, é, lá no segundo século, diziam que o Deus do Antigo Testamento era um Deus vingativo, um Deus mau, raivoso, é, e o Deus do Novo Testamento era gracioso, bondoso, misericordioso. Isso condiz com a verdade?
2: Bem, se a graça realmente, segundo dizem essas pessoas, só é manifesta no Novo Testamento, então Adão tinha que ter morrido na hora que ele pecou de momento, porque o salário do pecado é a morte. Então a graça de Deus, ela é manifesta em toda a história humana. Aliás, quando sem querer entrar no assunto, mas assim, só pincelando aqui, quando Deus criou, ele, por já saber que o homem pecaria, a graça é que vem sustentando toda a criação. Então ao longo de toda a criação, e aí eu vou focar agora, fazer um recorte no Antigo Testamento, a graça de Deus está sustentando, foi a graça de Deus que sustentou Adão, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, a história todos os profetas, foi a graça de Deus, foi. porque, enfim, quando, quando a Bíblia diz que o sacrifício de Cristo já é conhecido desde antes da fundação do mundo, é um projeto de Deus, essa graça específica, salvífica ou especial que falamos, que foi manifesta em Cristo, mas Deus vem sustentando até que ela viesse a se cumprir, então a graça, o mesmo Deus do antigo o mesmo Deus do novo, é apenas uma, uma questão de como Deus se relaciona e administra o tempo, mas... A graça sempre existiu. Se não, repito, se não fosse ela, nós nem estaríamos aqui, na verdade. Teria, criou, pecou, morreu na hora, porque a consequência do pecado é a morte. Nós, porque se nós
1: dividirmos graça em Antigo e Velho Testamento, nós temos que partir do mesmo princípio para dizer que o amor de Deus só a existiu a partir do Novo Testamento. Antes de Deus não tinha amor. O que amou. também é um erro. Né? O que é um absurdo, porque é. o amor de Deus... Ele não foi criado nem acaba, ele sempre existiu, desde toda a eternidade. Se desde toda a eternidade, de eternidade, eternidade, esse amor de Deus existe, é óbvio
2: que a graça de Deus também existe, não e, há Por como. exemplo, a palavra escrita Shem, em, em, em hebraico, que são 67 vezes, aparece no Testamento, ela tem vários sentidos, né? de, de favor, de, de, até de salvação, muitas vezes ela é aplicada à salvação, no Antigo Testamento. E eu, eu lembro muito de Davi, pastor Garcia, porque Davi, para mim, é um cara que ele entende <risos> a graça no tempo da lei. Sim. Porque as orações de Davi, São Senhor, totalmente... não afasta muito o teu espírito. Assim, é de alguém que entendia algo além do seu tempo. E aí a gente entendendo Davi como uma figura messiânica e tal, dá para entender, mas assim, a graça sempre existiu. Então a graça ela até se mistura um pouco com a tradução com salvação, no, no, algumas traduções, em vez de graça, usam salvação no antigo testamento. Né? Então, favor, aceitação. Favor, enfim, aceitação.
0: Então, isso quer dizer que nunca foi pela lei. De certa forma, a gente pode a afirmar... A salvação
2: é. nunca foi pela lei. Nunca foi pela lei.
0: A lei tinha um propósito é, sociológico, talvez não o termo, social, de, de, de ordenar a convivência. Social, né? Né? É a...
1: impossível qualquer grupo humano. Isso aí... eu. Quem estuda sociologia sabe. Não é possível manter um grupo humano com mais de 150 indivíduos sem que haja entre ele algum tipo de elemento de controle. Quando nós pensamos na lei como um elemento de controle divino que chega ao ponto de dizer lá, olha, não pode comer carne de porco, porque eram 2 milhões de pessoas sem nenhum tipo de limpeza, nenhum tipo de higiene, sem esgoto tratado, sem coisa nenhuma. Se a pessoa comesse carne de porco, tinha toda a chance do mundo de dizimar. Aqui eu posso dar até um testemunho, eu trabalhei numa grande empresa, que em um dia só, porque uma comida teve um contágio ali de um pequeno verme, botou 450 pessoas no hospital. Então, imagine 2 milhões com, fazendo isso. Então, há um controle ali para manter aquele grupo coeso e para manter aquele grupo caminhando dentro de parâmetros aceitáveis por Deus.
0: Muito bem, a lei tinha esse propósito. Né? Agora, uh, hoje nós olhamos para trás, olhamos para a cruz e somos salvos pela fé na obra de Cristo na cruz. No Antigo Testamento, nós podemos dizer que eles olhavam para frente, na esperança messiânica, né? o uhum. Messias que advir e que há de concretizar todo o plano de Deus. Então sempre foi pela fé, não é por obras, não é pela lei, ninguém foi justificado por obras, nem Abraão, nem, nem Isaac, nem Davi, nem um profeta. Foi sempre sempre é. pela graça.
2: Deixa eu tentar falar uma coisa aqui, Você só se vou ajudar. O pastor Richard também é advogado aqui, Também não, ele é advogado, vai entender o que eu vou falar. Paulo vai dizer lá em Romanos 3, 20, que ninguém pode ser justificado ou é justificado pela, pelas suas obras ou pela, pela lei. Uhum. Porque ninguém, sem exceção, conseguiu cumprir toda a lei. Todos pecaram. Todos pecaram. Em alguma parte da lei houve infração. Nós não somos julgados por aquilo que acertamos é. ou cumprimos. Somos julgados por aquilo que nós erramos. Então se o cara... Ah, mas eu nunca matei, nunca... Fiz, mas eu roubei. você você é julgado pelo... Furto, não é isso, pastor? É, é isso. Divulgar, a lei não tem
1: nenhuma intenção de, de, de dizer para você: olha, faça isso. Nenhuma lei diz faça isso. A lei diz: se você não fizer isso, é diferente.
2: É a parte negativa. Ou seja, todos, se todos pecaram, ou seja, ninguém consegue cumprir 100% da lei, nós vamos ser julgados por aquilo que nós fazemos de errado. Então, diante de um juiz, já disse uma vez aqui, eu não posso estar sendo julgado porque roubei e falar: mas eu não matei, mas eu não estou tratando de homicídio. Então, diante de Deus, todos somos culpados. Não há um Cê justo pode ser, sequer. Pode ser uma, Exatamente. Ah, mas eu, faço, eu ajudo todo mundo. Ok, mas naquilo que você errou, você continua sendo réu. Quando Culpado. você tem uma, uma corrente e,
1: e tem alguma coisa presa nessa corrente, não interessa se quebrou um ou dois elos. Na hora que quebrar, isso vai soltar. É, é isso aí. Se você tiver sendo pendurado numa corrente, se romper um elo ou dois, ou cinquenta elos, é irrelevante. Você vai cair igualzinho. Exatamente é isso. isso que fala a lei. A lei, se você quebrar um
2: é, dos,
0: dos por elementos... Por isso que a salvação
2: tem que ser pela graça. Sempre, sempre pela, pela graça. graça. Sempre
0: pela graça. Uhum. É, poderíamos ler um texto bíblico que poderíamos. demonstra, inclusive, que, por exemplo, um personagem do Antigo Testamento, Abraão, foi justificado pela fé? Podemos. Por graça e não por
2: obras? Posso Romanos ler? 4, 1 a 5. Diz o seguinte. O <risos> que diremos, então, a respeito de Abraão? Nosso Pai Segundo a Carne. O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Fantástico. Se foi por obra, tem que se orgulhar, mas não diante de Deus. Pois o que diz as Escrituras? Ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça. Ou em outras versões, foi imputado para justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como um favor, mas como dívida mas para quem não trabalha, porém, crê nele, não, crê mas, mas para quem não trabalha, porém, crê naquele, ou seja, se eu faço algo e sou salvo, isso não é favor, isso é uma retribuição, uhum. isso é um salário, é. então poderia eu falar, Senhor, eu fui salvo, estou aqui diante do Senhor, porque fiz algo de bom, mas ninguém pode fazer isso. E o mais interessante é que Tiago, citando o mesmo texto, vai dizer que é, porque não foi só pela
1: fé, foi pela obra. E um bocado de gente usa isso nesse sentido. Ah, é, tem que ter obra. Na verdade, o que o Tiago está dizendo é que a fé... Não basta ser essa fé. Eu tenho muita fé em Deus. Isso não Fê vai nominal, nos ajudar. Né? Não vai nos ajudar em nada. Ah, tem que haver, junto com essa grande fé em Deus, uma série de manifestações de que você, de fato, crê no Senhor. É, é quando você era e não é mais. O que você fazia, não faz mais. Quando alguém te oferece aquilo que você aceitava, você não aceita mais, porque agora você foi transformado e você não é mais aquela mesma pessoa. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta, porque não basta só dizer que tem fé. Não adianta você vir para a igreja segunda-feira e cometer o homicídio na terça. Não adianta. Só adianta se você vier para a igreja adorar o Senhor e na Aquilo que você for tentado,
0: você lutar e resistir. E re tentar de toda maneira não cair. Agora, é importante lembrar que Tiago não está contradizendo não, a Paulo. Não, então, Paulo está maneira... fazendo uma referência aqui nesses textos em Romanos, olhando para a situação de quando ele creu em Deus, quando ele hum. foi chamado e acreditou. O que o justifica. É. E Tiago está fazendo referência já à ação com Isaac quando Abraão foi oferecer Isaac, a obra foi ali, é. ele já tinha crido em Deus, e ele continuava crendo a ponto de falar, se o senhor quiser, vai trazer ele vai de volta, trazer. como Hebreus nos lembra
1: disso. Há uma né? manifestação do que ele diz que ele sentia. É.
2: Ele cria, mas por isso é. ele foi até a última coisa Eu diria o seguinte, o catolicismo tem uma expressão que eu acho boa, nós não usamos aqui no nosso meio, ele, ele chama o, o, o povo, que é católico, de fiéis.
1: Né? Uhum.
2: Pode ser certo ou errado, porque o cara só vai à missa, Isso é outra questão. Mas a questão do Tiago é o seguinte: quem joga é um jogador, quem corre é um corredor. Quem tem fé é fiel. A fidelidade é, um, é, é o fruto Deus da é. fé verdadeira.
1: Exatamente. Essa é a
2: questão. Muito bem explicado. Entendeu? Então, assim, quem não é fiel, porque não fruto no fruto, no fundo, porque ser fiel não é que não vai errar nunca. Mas quem é fiel a Deus, quando cai se arrepende, Deus levanta e restaura. Não, nós derramos reconhece então, que errou. essa obra de Tiago é uma obra posterior consequência da fé
0: de uma fé verdadeira que foi vivenciada em fidelidade contínua hum. é. É, poderíamos dizer que ninguém é salvo por obras mas aquele que é salvo pratica boas Exatamente. obras Exatamente. É, realiza o que é necessário muito bem uh, para a gente ir para a última parte desse programa hoje Uhum. Vamos olhar no Novo Testamento uhum. como a graça de Deus se manifesta no Novo Testamento. Pastor Richard, o que, que o senhor pode dizer sobre isso?
1: Primeiramente, nós temos que entender que a palavra graça, em grego, é caris. Caris começa como um sentimento, e Paulo vai materializar esse sentimento. É um sentimento de adoção, é um sentimento que o Deus veio falar com você, é um sentimento que te faz sentir-se filho. E Paulo, então, ele pega esse conceito que era meramente um sentimento e ele traz para a realidade e diz, agora você, a graça, esse sentimento que você passou a sentir, ele é materializado pela fé. Quando você crer no Senhor Jesus na cruz, Deus te adota como filho e você passa a se sentir filho. É uma coisa que, uma vez, um pastor daqui da igreja falou a uma pessoa, ah, mas Deus é pai, ele disse, mas eu nunca tive pai, eu não sei o que é isso. E foi uma, é difícil, uma coisa né? impressionante. Então, o que faz você se sentir filho é porque a graça de Deus vai até você, opera em você e faz que você se sinta adotado, é, cuidado, abençoado.
0: É. E esse é um termo presente em todo o Novo Testamento,
2: né, pastor Exatamente, Patrícia? aparece 147 é. vezes. No Novo Testamento, aí é só para efeito de curiosidade, nos Evangelhos, 11 vezes, em Atos Apóstolos 17, nas Cartas Paulinas, 95 vezes, nas Epístolas, 22 vezes, e até mesmo em Apocalipse, duas vezes aparece a palavra cálice. né?
0: Paulo é o teólogo da graça, da, né? Da graça, né? <risos> é o
2: que eu disse, ele materializou
1: o
0: sentimento. É, é 95 vezes, é. E, 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 a, e a frequência do uso do termo no Novo Testamento demonstra a importância desse é. conceito, né? É. Uh, é, é importante lembrar que o conceito é fundamental e por isso a gente está tratando ele aqui. Mas que o uso equivocado do termo também tem trazido prejuízo. Nós vamos ver isso no próximo programa, é. você tem que assistir. Vamos lá, o que essa graça que se apresenta no Novo Testamento tem a ver com a salvação? Vamos ler um texto bíblico? Vamos lá. Vamos lá? Pastor Richard, Efésios 2, 8 e 9, um texto
1: especial. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que
0: ninguém se glorie. Muito bom esse texto, né? é um dos textos mais apreciados para falar sobre salvação. Vamos lá, por que pela graça, que ele começa dizendo isso, por que pela graça vocês são salvos? O que, que ele está querendo dizer o seguinte, aqui nesse
2: tema, o que, que você pode me dizer? Eu vou ser radical aqui, por que pela graça? Porque não existe outro caminho. Muito bem. Porque tem que ser pela graça, por que pela graça? De novo, voltando, ser é pela graça não é por merecimento. Se fosse por obras, por merecimento, aí seria por mérito e não seria favor imerecido. Como todos pecaram e estão afastados da glória de Deus, e o homem não tem como dar um passo de volta para a salvação, tem que vir de Deus. Então, assim, a graça é inevitável na salvação. A não ser, eu vou entrar num outro, outro assunto que não é o caso aqui, da questão da predestinação ou não. Você vai assistir aquele nosso programa que já está tá no ar já sobre predestinação, sobre eleição, isso é uma outra discussão, mas o fato é que não existia outro caminho. Então o caminho era da, da, da graça. Ninguém agora, merece. É agora, a graça. A gra, é a graça. Agora, a graça, eu vou só lançar aqui uma coisa, daqui a pouco a gente volta nisso. A graça, o pastor citou que a graça não é humanamente justa. É. Não é isso? Mas Deus é justo. Deus é fiel e justo. Então, para fazer a graça se tornar <risos> prática, ou melhor, para a graça nos alcançar, Deus precisou fazer justiça. Deixar bem claro isso. Não existia outro caminho, tinha que ser pela graça. Agora, para que a graça fosse efetuada, tinha que ter sacrifício de sangue. Por isso que o autor vai dizer que sem sacrifício de sangue não há remissão de pecado, porque o sangue está a vida do ser humano. Patrick, é importante que as pessoas que nos assistem entendam uma coisa, que o
1: sacrifício, ideia de sacrifício, está em Todas as Todas. culturas humanas que pois. vão da China à Patagônia. Não interessa. É um princípio espiritual. Isso. É um princípio que todo, é toda a humanidade sempre aceitou. É interessante que as pessoas se revoltam contra a Cruz do Calvário especificamente. Mas se esquecem que toda a humanidade, é. desde sempre, é creu em sacrifício. Eu recomendo quem quiser ler, saber alguma coisa, um livro do mundo chamado Sapiens. Que ele, contestando essa ideia de fé, ele quer contestar a fé, ele vai mostrar que as pessoas sempre buscaram alguma coisa para sacrificar. A prova é em contexto, existe em toda a história da humanidade. É.
2: Então, assim, aí, então, eu tenho que... É pela graça por quê? Porque só, era o único caminho, porque todos pecaram. É pela graça por quê? O próprio texto de Efésios diz, para que ninguém se glorie. <risos> Ou seja, ninguém vai chegar e dizer, eu estou aqui porque fiz, nós está aqui porque... Você não merecia, mas eu te amei, eu me entreguei por você. Aí, voltando em Cristo, pastor C, a graça só foi possível de se realizar porque Deus tomou o passo, deu o passo de se entregar por nós e pagar o preço, porque também não seria justo, voltando lá, eu ser alguém será acusado de homicídio e o juiz falar assim, eu te você é culpado, você matou, mas eu vou te absolver porque eu sou um juiz bom. Isso é injusto. Então alguém tinha que pagar o preço é. do meu, dos meus erros, dos seus erros, dos seus erros, dos nossos pecados. E Jesus pagou na cruz por nós. Muito bem. É, é um, e, um e... termo jurídico. Não sei se vocês sabem.
1: Eu, eu sou obrigado a saber. A Bíblia diz que houve redenção e remissão. No passado, na antiguidade, você contraindo uma dívida, você só tinha três maneiras de se livrar dela. Primeiro, pagar a dívida. Segundo, o dono da dívida perdoar a sua dívida, que é a remissão. Ou então, alguém vir e pagar a sua dívida, que é a redenção. Então, quando a Bíblia diz que houve remissão e redenção, ela diz que houve pagamento, porque quem era o dono da dívida, chamado Deus, resolveu perdoar, e porque alguém que não tinha nada a ver com essa dívida, resolveu pagar.
0: Por isso você é remido e, 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 e redimido, redimido. É por isso que não há glória humana nisso. A glória um é totalmente mérito. de Deus. Uh, o mérito está na cruz de Cristo, está na obra de Cristo na cruz. O mérito é dele e a cruz Total é o único dele. caminho. Né? É isso que a gente entende que é a graça, é a cruz. A graça é a cruz sendo manifesta Aliás, a nós. Que né? E é uma benção saber disso, que a gente não merece, mas ele fez isso por nós. A, a segunda expressão que ele coloca no versículo é mediante a fé. É. E o que, que a gente pode entender disso? O que, que ele está querendo dizer quando ele diz que eu sou salvo
2: pela graça mediante a fé? Qual é o papel dessa fé? O papel da fé, vamos lá, se a, aí eu vou antecipar um pouquinho aqui. Se a graça, voltando lá atrás, se a graça comum, que a gente chama de comum, nos possibilitou, nos habilitou, nos capacitou a crer, a buscar a Deus, a, 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 a possibilidade. A possibilidade, de a possibilidade, a possibilidade. Esse favor de, de tornar possível. Agora na graça salvífica é a própria oferta para que nós aceitemos, tá? A graça nós não merecemos, mas nós Se alguém te der um cheque, você não merece. Você não trabalhou nada, mas eu quero te dar um cheque com o dinheiro aqui. Você merece? Não, isso é graça, tá te dando sem merecer. Não, é um favor. Mas você tem que pegar esse cheque, levar no banco e depositar. Você tem que crer que o cheque vai vale dar uma coisa lá. Isso é papel seu e meu. Vem que você me dá um cheque, estou aceitando, tá? Mas, mas o fato é... Ainda existe, é, nem Ainda existe, existe. Jack, mas nome, Agora é. é Pix. Mas o, aí que tá. O fato de eu crer, esse importante detalhe, a fé é Deus esticando a mão do alto, entre aspas, com a graça, e eu esticando a mão com fé, crendo. Aí eu tenho uma aliança. Só que o ato de crer não me torna merecedor. Sim, e, nem, e porque, nem participante ativo Porque alguns vão dizer que se, se, se o crer é do homem Então o homem passa a ser merecedor Isso é uma premissa errada é, Erradíssima Erradíssima O fato de eu participar, de eu, de eu dizer sim e receber Não me torna merecedor e nem ativo Eu estou respondendo a uma ação divina Sim, estou tá? recebendo Estou recebendo, eu aceito receber
0: Muito bem e, e, Então a graça comum possibilita o ato de crer e a graça especial... É a oferta. É a oferta de Deus. É, para a salvação. Muito bem. É isso. Mais algum, alguma contribuição, pastor Richard? Não,
1: é isso. Então, é isso.
0: Então, muito bem, gente. Terminamos falando da cruz. Graças. Começamos s pela cruz e terminamos. Sim, pelo... eu amo a mensagem, a mensagem da, 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 cruz. da cruz. Amém. É? Que bênção. Muito bem. Uh, nós vamos orar, vamos orar nesse momento, uhum. pedindo a graça de Deus na vida de todos que estão ouvindo, ah, foi o nosso
2: tema. Amém. 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 Jesus, muito obrigado por esse privilégio, a Tua graça que nos alcançou, a Tua graça que nos sustenta, a Tua graça que nos faz ir à frente. Nós não merecemos nada, ainda assim o Senhor nos tem ajudado. Eu peço que a Tua graça continue fortalecendo cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão conosco é, através desse vídeo, que a tua graça os salve, que a tua graça os sustente, que a tua graça gere alegria no coração deles, saber que são amados pelo Senhor. Amém. Muito obrigado por esse grande presente, esse favor imerecido que o Senhor nos tem dado de salvação e tantos outros, como a vida, como o ar que nós respiramos, Amém. que nos sustentam todos os dias. Muito obrigado, porque mesmo sem merecer, o Senhor nos ama e nos sustenta. Em nome... De Jesus. Amém. Amém. No próximo
0: programa, na parte 2, nós vamos apresentar um pouco melhor o seu livro. Tá bom. Tá certo? Mas uhum. eu acho que era bom você mostrar ele para a câmera agora, que é um livro que fala desse tema que nós
2: estamos apresentando Exatamente. hoje, a graça de Deus. Então vamos lá. O livro é A Verdadeira Graça de Deus, o próprio título já é meio sugestivo, né? A Verdadeira Graça de Deus. E eu falo um pouquinho ou muito sobre essa graça. Tem teologia, que não dá para fugir mas eu procuro fazer um livro bem prático, acessível, que eu tenho convicção que vai abençoar a sua vida. Isso Muito aí. bem,
0: se você quer ter acesso a esse livro, nós vamos apresentar ele um pouco melhor na parte 2, uhum. mas
2: eu acho que dá para colocar aqui... É, a... Eu posso até falar, se for o caso também, é só, se você quiser o livro, não for da Maranata, se for da Maranata é mais fácil, tem acesso aos pastores, é só acessar os pastores, você vai conseguir. Se não, liga para a sede é... 2567 21, 2567 pede para falar com alguém a respeito do livro, que vão te dar todas as informações, a gente consegue enviar para a sua casa e tenho certeza que vai abençoar a sua vida, tá bom?
0: Muito bem. Gente, quero lembrá-los que esse é um programa patrocinado, apoiado pelos membros da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Graças a Deus que nós temos esse privilégio de anunciar o Evangelho e falar da graça de Deus. Então, aqui vai nossa palavra de gratidão a vocês. É, você que é membro dessa igreja, nós convocamos a você a continuar com essa fidelidade, você que não é membro mas tem gostado da igreja, gostado dos programas, também não é proibido, se quiser ofertar, as contas da igreja estão passando aí e você pode facilmente, de forma voluntária, amorosa, se quiser contribuir com esta, com esta programação para que continuemos levando a palavra de Deus, tá certo? Gente, Oi. vamos continuar esse papo que ele está muito bom. Parte 2 vem logo aí e que Deus abençoe Amém. vocês. Obrigado por hoje Deus abençoe. e até o próximo. Que Deus abençoe Deus a todos abençoe. vocês.
2: abençoe.